0: Bien señores, eh, buenas tardes, estamos en Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes por esta quisqueya FM y en quisqueyafmrd.com, al igual que eh, todos los reductos imaginables de internet. Eh, estamos en Instagram y estamos en Facebook, eh, ahí con nuestros programas grabados y los archivos eh, que tenemos de nuestros posts. Eh, hoy, yo tengo aquí a un invitado muy especial. Es una persona que es difícil agarrarlo, por, por, por conociéndolo como lo conozco, me es difícil agarrarlo como por lo moño. ¿Eh?
1: Bueno, la vida es muy breve para uno ser humilde y no, y no privar en importante. Es Déjame privar en importante que me voy a morir ahorita.
0: Sí, no, 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 pero espérate. Tú estudiaste composición. ...tú estudiaste música... Uh -huh. ...tú eres un freelancer... ...tú eres una persona bien vocal... ...bien bien articulada... ...bien uh -huh. activo en las redes sociales... ...ya eso es un activo...
1: Eh.
0: <risa> ya, bro, eh.
1: Eh, ante, ...monetizable...
0: Ante era, ...antes era... ...tú eres columnista de tal medio... Eh, uh -huh. eh, ...muy prestigioso... ...tienes tal programa de televisión... ...ahora tú, tú eres muy ahora activo ahora en con tu, ...exacto,
1: con tu columna del periódico y 20 pesos... ...te dan un oh, pasaje del metro... Sí. <risa> Sí. Un eh, tuti. <risa> 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 eh, y yo no recuerdo con quién yo estaba hablando. Tú deberías decir cómo yo me llamo, pa, pa, tú ves, antes de yo empezar
0: a hablar. Pero yo lo de... estaba dejando para después. Pero... Ah, no, no, no. Si
1: tú quieres que se con una sorpresa. José Alejandro
0: Bordas. Eso. señores.
1: Hola,
0: señores. <risa> Aparte de que tiene, de que de que vas a tener, tienes ya lo estás grabando mm -hmm. un podcast que se va a difundir a través de Bajo Radio. Mm -hmm. Eh, y es, es uno de los podcasts más importantes que, que tenemos aquí y le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo. Eh, dime, José Alejandro, dime, háblame del mundo de la música y sobre todo de el papel de un freelancer en, en este paísito.
1: Eh, lo que la pregunta es tan abierta que uh -huh. yo no sé ni por dónde empezar a responderte. Eh, uh -huh. El mundo de la música uh -huh. está en las palabras de mi abuela más bien que el carajo.
0: Uh -huh.
1: Y República Dominicana, dentro del mundo de la música, y vamos a decir dentro del negocio internacional, está sumamente bien posicionada. Y eso no es una cosa sí. que haya sucedido. O sea, siempre hemos tenido, vamos a decir, la reputación, porque la gente ignora la reputación que tenemos los dominicanos como músicos hasta que tú sales. Uh -huh. eh, pero ya en este momento eh, La música eh, dominicana Vamos a decir los técnicos dominicanos Y hasta cierto punto la cultura urbana dominicana es muy buscada a nivel internacional y, y hay mucha gente que está viniendo aquí para hacer sus discos. Bueno, está utilizando A veces ni siquiera vienen aquí, está utilizando talento dominicano de, de eh, 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 para de hacer sus discos a, a distancia, porque los discos se están haciendo todos a distancia ahora mismo.
0: Mira, tú eres un, un desde tu plataforma, desde tu punto de vista, que... que yo defiendo porque es tu punto de vista, porque estás documentado, porque tienes una educación. Uh -huh. eh, tú defiendes mucho el reggaetón, el, el género urbano. Lo defiendes, defiende su integridad y defiende con muchas cosas, muchas cosas conscientes a él. Okay. Eh, eso, aparte de los detractores, junto, junto a los cuales yo nunca me voy a ubicar, Okay. A los detractores de, del género urbano ¿Por qué? Porque son personas Que se suben En, 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 en su moralidad uh -huh. Así como dicen Que los argentinos se suben en su ego Para suicidarse <risa> a sí mismos Se suben uh -huh. en su moralidad En su estatus moral uh -huh. eh, Esa gomita elástica que tanto se extiende Muy que elástica. A, Y que nos afecta a todos eh, Y entonces Ellos se suben ahí y lo acaban desde ahí, de ahí sí. desde ahí lo apedrean. Sí, sí, sí. Se atrincheran eh, sí, ahí. Sí. Entonces eh, yo digo, yo digo una cosa muy sencilla. No es el género, es cómo está la sociedad. Es el el género, el género, uh -huh. el género urbano refleja el estado de la sociedad. Es Como la televisión Totalmente. la televisión dominicana actualmente <risa>
1: No diga eso, Rubén, pero bueno, sigue. A mí no me mire,
2: yo no veo yo no yo, yo no te yo puedo. Yo no pudiera decir a, en lo absoluto lo que está
0: pasando. Llegó Micaela Tolentino. Yo, no te, puedo, te no,
2: yo eh. no te puedo decir, no diga
1: eso, y después decirte sigue, pero sigue. <ríe> <ríe> sigue no, por favor. Sí, exacto. Es que, o
0: sea, eh, eh, nada más en este país eh, eh, se, ve, eh, se ve un adefesio como el sol del mediodía. Bueno. Eh,
1: respecto al género urbano, eh, hay un. La gente me identifica a mí también como defensor de Haití, como pro-haitiano. Y yo le digo a la sí. gente, yo no soy pro-haitiano, yo soy pro-dominicano. Uh -huh. Si tú te pones a agredir nuestra relación con un país completo, un país complejo, con mucho tipo de gente que piensa muchas cosas distintas, uh -huh. si tú lo conviertes en un bloque y no analizas... Uh -huh. Eh, lo que realmente está sucediendo en nuestra relación con Haití, tú te vas a perder de mucha, de mucha información y de mucho, y de mucha, de mucha textura. Uh -huh. Tú te vas a cegar a lo que, incluso a lo que está pasando aquí. Uh -huh. Entonces, a mí me pasa lo mismo con el género urbano. No es que yo soy defensor del género urbano. Lo primero es que el género urbano no, de, no necesita defensa. Pues su triunfo a nivel mundial es su propia defensa. Cuando yo vi a Nikyán Número uno en Suecia uh -huh. En el año 2016 Yo dije, el que está mal soy yo uh
0: -huh.
1: Aquí está sucediendo algo Que lo está apreciando el mundo Y yo tengo que aprender a entender qué es
0: Pero enfoquémoslo desde un punto de vista cultural uh -huh. En estos días estaba Lost aquí Estaba la banda Lost sí, sí. Estaban sus dos integrantes principales Y, y Gia Rico que es, una, que es una cantante muy importante Que ella que gravita hacia Lost Ok eh, los Encuentra su comida Encuentra su fama Encuentra todo lo que ¿Tú sabes dónde? En, en los países altos Fuera de aquí En Rusia en, Y hasta algunos países eh, de Medio Oriente Ok Entonces eh, Aquí hay como Como que tenemos que mirar para adentro ¿Tú me entiendes? Tenemos que mirar lo que nosotros producimos Y yo digo que, bueno, que sí... Está bien. ¿A ti no te gusta el género urbano? Está bien. No, no importa. Si tú no lo defiendes, también está bien. Exacto. Sí, que, que Eso no importa. El género urbano puede vivir sin ti. Totalmente. Exacto. Y, y vive sin ti. De hecho. Sí,
1: eh,
0: a lo que me refiero es a que nosotros tenemos que contemplar los valores que nosotros tenemos. Lost es una banda de rock por primera vez una banda de rock y eso es gracias a la internet y a todas las plataformas que hay hoy uh -huh. por primera vez una banda como Lost tiene eh, repercusiones a, a nivel internacional bueno, eh, qué como bueno. banda independiente Qué bueno y eso se debe si, 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 si tú quieres tirar, eh, eh, tirar un, una teoría descabellada eso se debe a José Alejandro Borda pero se debe a Miguel Yarul también uh -huh. ¿Tú me entiendes? ¿Se debe a lo que... a, a, a Alan Lechorn
1: Sí... Eh, a mí me hace muy feliz que Lost esté consiguiendo, por lo menos fanaticada, fuera uh -huh. de República Dominicana. No sí. sé cómo, fuera de, la, de las reproducciones de Spotify y de YouTube, que no generan mucho dinero, no sé cómo lo van a monetizar, uh -huh. porque van a tener que tener representación sí. y van a tener que armar algún tipo de gira para poder monetizar uh -huh. eso bien, porque eh, todavía para una banda como Lost, el el eje de su modelo económico va a ser la tocadera en vivo exacto exacto y si no están tocando en vivo en Rusia
2: pero no, y llegar a Rusia también
1: no, no y, y, y pero a, eh, 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 si una banda como Los está yendo bien y mire sobre el tema del rock dominicano podemos irnos en una porque este es un momento totalmente diferente para el rock dominicano ahora los últimos tres meses del año 2021
0: ¿por qué? Esta, pero sigue con... Vamos, sigue, Vamos a seguir con el reggaetón. <risa> ah, ¿tú vamos, que a, que estábamos el, hablando de los... los vamos con, el, reggaetón, con el ¿no? género urbano, ¿no? Porque yo, yo okay. lo que... Lo que te dije de los... tiene que ver mucho con ser dominicano. Sí. Con ese síndrome que nosotros tenemos de que nos que venir, de, tiene que venir alguien de fuera a decirnos lo bueno que tenemos.
1: Eso es muy común en...
0: Eso, no, eso es total. En, en
1: ciertos países eso, latinoamericanos, porque sí. en Centroamérica, eso es muy común sí, también. Sí. Uh -huh. eh, pero eh, sí, últimamente ya es prácticamente innegable que tú, o sea, si tú tienes, por ejemplo, en, 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 en las 10 canciones más escuchadas de España, uh -huh. las dos primeras son bachatas. Uh -huh. Ya tú lo reconsideras y además las dos primeras son bachatas y las dos primeras son cantadas por artistas urbanos uh -huh. que antes de hacer bachata vinieron ambos aquí a trabajar con productores dominicanos. Exacto. O sea que ya, tú te, ya hay Dembow español sí. Hay reggaetón rumano Sí. O sea, tú tienes que empezar, o sea, ven acá, ah, espérate, exacto, ya, exacto. o sea, ya, ya no, en es, serio, no es, es en que serio. el mundo es rastrero, el mundo está respondiendo a esto por una razón, exacto. ¿por qué está respondiendo el mundo a esto? Y entonces, en el momento en el que tú decides enfocarlo con una mente abierta, no necesariamente para tú consumirlo, porque yo, no, por ejemplo, yo no me pongo a irosuna en mi casa, uh -huh. Hay artistas urbanos que yo lo escucho, Sura no es uno de ellos pero, bueno. pero en el momento que tú decides Que tú lo vas a analizar con cierto nivel de, 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 de objetividad De, de calma, de, 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 en vez de furia avasalladora Que tú vas a analizar qué es lo que está pasando Qué es lo que la gente le oye Tú te das cuenta que la música te, exte, te está explicando el país Y te está explicando un país que tú no sabes que conoces Porque además, lo que está pasando con esos detractores del género urbano Es... No es lo que está diciendo la música. Porque vaina peores decía Black Sabbath. Vaina mucho peores. Nunca, nunca ningún reggaetonero ha, di, ha tenido una canción más horriblemente pro-droga que Snowblind de Ozzy Osbourne, que yo lo vi a los 13 años. Y yo sabía lo que estaba diciendo. Uh -huh. Y todos los panamíos, todos los que acaban el reggaetón, sabían lo que decía Snowblind también. Sí. Y hay un montón de vainas que habían en la música que uno consumía que eran pro-droga y pro-sexo y eran muy sucias. Entonces. No es eso. Lo que horroriza a estos detractores del reggaetón es el ascenso de una cultura dominicana que no está sanitizada, que no está blanqueada, que es el barrio de verdad. Y esa es una cultura que ellos quieren ignorar que existe. El verdadero problema del odio hacia el género urbano no es el odio hacia la modernidad ni hacia el género, es la aporofobia. Uh -huh. Y el racismo, esa es, esa es la realidad. Y eh, eso es lo que impide que eh, tanta gente que yo conozco y quiero y aprecio pues, sean capaces de analizar qué es lo que está diciendo esta, esta, esta vaina. porque la gente en Suecia, en Rusia, en Filipinas está respondiendo a esto?
0: Pero yo, yo yo mira, viéndolo viéndolo desde ese punto de vista que tú mencionas, la, las líricas, la, la literatura que hay. ¿Por qué uh -huh. literatura? Okay. Eh, eh, no es literatura, olvídate de eso. Okay. Eh, 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 hay, hay quienes las llevan, uh -huh. quienes las llevan a otro nivel, uh -huh. hay quienes la tiran por el piso, pero sí. es literatura. Eh, yo oyendo merengue eh, del ayer, como, como diría, uh -huh. Francis Santana tiene una, el
1: conjunto canción. Tiene
0: una canción que, que, que eso da grima.
1: El, el conjunto que quiqueya, el, pónmelo el, ahí que el, lo el, voy el, a partir el, 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 ah, por, se... por, por Dios por ah. <risas> entonces a mí me pasó, me pasó una cosa por ejemplo eh, en la marcha que, que hicimos la comunidad LGBT frente al congreso uh -huh. este año se invitó a toquilla toquilla dijo que sí uh -huh. y toquilla fue a, a hizo un show para, para nosotros para la comunidad uh -huh. y yo me sorprendí yo no consumía y realmente no consumo la música de toquilla porque si tú me preguntas a mí realmente yo no creo que Toquilla fuera de entender el side guys yo no entiendo que ella como artista tiene nada en la bola uh -huh. sus canciones son entretenidas son chéveres pero hay muchas canciones entretenidas uh -huh. yo la oí diciendo todas esas cosas que sus detractores le horrorizan tanto uh -huh. y alrededor de mí había una cuadra de abogados uh -huh. eh, artistas estudiados en el extranjero uh -huh. Eh, de gente con doctorado y gente con maestrías cantando a voz en cuello las letras de Toquilla. Y yo entendí en ese momento que Toquilla estaba hablando de un mundo que existe ya. Sí, Era un mundo donde... Del presente. No, del presente. Y Toquilla no estaba hablando eh, acerca de la realidad del barrio porque ninguno de nosotros creía en, en barrio que ella estaba hablando acerca de cosas que ya la gente estaba viviendo. Que una mañana de, mm, 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 ella estaba con un cura, y, y, y mm. no quiero repetir esto porque mm. esto va a salir por Radio ambiente. Exacto. Y, y, que, y, que, y que ella y el cura... Se pone hacer, el pib en todo caso. Y que ella y el... Yo no quiero poner a nadie a editar. Sí, <ríe> y sí. que ella y el cura le estaban fumando un blon y al cura le dio una pálida. Hay gente que ya está viviendo eso. Mm. Yo no lo vivo. Pero hay gente que reacciona orgánicamente a lo de Don ya ...porque es un mundo que ya existe... ...lo que pasa es que no se lo están cantando no, a la gente... No, no hay que verlo en la noticia... Exacto... No, no hay que
0: verlo en la, lo, lo, lo que... Wesołowski lo, 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 lo que... Lo, no, bueno. Exacto, entonces... En los campos de aquí... Entonces,
1: si tú enfocas el género urbano... Con, ...con odio, con saña... ...tú no permites que te hable... ...y lo que el género urbano te va a explicar... Uh -huh. Eh, tú puedes encontrar cosas que tú quieres consumir. Chimbala, por ejemplo, me gusta mucho. Me uh -huh. parece fantástico lo que está haciendo. Uh -huh. eh, aparte de, por ejemplo, setangana, aparte de, por ejemplo, eh, Nati peluso, cosas así. Uh -huh. eh, pero eh, si tú miras el género urbano con saña, tú no permites que te diga lo que te, lo que te tiene que decir acerca de la sociedad dominicana. Y tiene muchas cosas que decirte. Buenas y malas.
0: Bueno. Vamos a continuar con José Alejandro Bordas Hablando sobre el reggaetón Y sobre música en general Sobre la independencia Que, que, que él tanto defiende También tú, tú eres el defensor de ¿Qué ¿eh? es lo que estás diciendo? Él defiende todas las causas perdidas yo, todas las, todas todas las, las El
1: cámaras. emprendurismo
0: no es una cosa perdida no, no, pero está bien <risa> <risa> Si no yo no estuviera aquí Exacto, don't
1: get me started. Yo creo que lo que está pasando ahora mismo, una de las cosas que está sucediendo en República Dominicana ahora mismo, que es un viraje de, de, de vamos a decir, la estructura tradicional de poder y de, y de la economía de República Dominicana es, eh, ahora mismo, en lo... Eh, bueno, para ilustrártelo, yo hice un, un, un pequeño una pequeña encuesta en mi, en mi Facebook, totalmente uh -huh. informal, totalmente anticientífica. Yo pregunté, señores, ¿cuáles de ustedes están, sin, sin vergüenza, dígame, cuántos de ustedes están haciendo más dinero ahora que, de, que antes de la pandemia? Yo estoy haciendo más dinero ahora que antes yo de la pandemia. Yo estoy
0: haciendo más dinero ahora.
1: ¿Por qué tú estás haciendo más dinero ahora? Porque antes estoy antes
0: trabajando. De la pandemia?
1: <risa> y tú no estabas trabajando antes de la pandemia
0: Sí, pero no, no dejaba tanto ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estoy haciendo una cosa que me apasiona, que me gusta mucho Lo estoy haciendo con una persona que, que le gusta mucho también lo que hace Y lo estamos disfrutando increíblemente La dinámica ha cambiado radicalmente para mí Porque yo me he dado cuenta de que el dinero viene como consecuencia de lo que tú haces El dinero no es un medio eh, eh, bueno, sí, sí. Entonces, eso me ha tomado mucho, yo tengo 51 años. Okay. A mí me apena eh, decirlo, pero yo lo he aprendido tarde. Okay. Mi vida mi vida laboral inclusive hubiera sido muchísimo más simple si yo le hubiera hecho caso a esa a eso a esa a, esa, a esa no no sé sí, esa anotación, pero que era una nota, era era algo que a mí me carcomía y que yo lo vi de frente cuando me lo dijo Cristian Burgos, un, un
1: coach. Un, Tú a Cristian, Cristian Burgos sí. fue coach eh, financiero de, de mi Cristian,
0: Cristian Rodríguez, Exacto. mi pareja. bueno, ya tío. tú sabes.
1: Ok, yo tengo otra otra teoría. Uh -huh. Yo creo que lo que yo le llamo la clase tecnócrata de República Dominicana, que no es gente que necesariamente eh, eh, tiene más o menos dinero, ni vive en tal barrio o en tal otro, ni en tal ciudad, vamos a decir, la, la, eh, lo que yo le llamo la clase tecnócrata, que uh -huh. ya la definición es otro tema, pero yo creo que esa clase en este momento Post pandemia 2021, tiene más dinero. Uh -huh. Y eso explicaría por qué, por ejemplo, los shows de rock en República Dominicana, incluso en el Cibao, se están reventando y eh, otros géneros no les está yendo tan bien. Porque no es que todo el mundo tiene más dinero en la mano. Ah, es que, ah, ni, ah, y, no, y no es tampoco que los ricos tienen más dinero en la mano. Es que la clase tecnócrata, uh -huh. la, la clase que sabe hacer cosas, uh -huh. tiene más dinero. Entre otras cosas, porque está, uno, emprendiendo sí. Que se vieron forzados a emprender por la pandemia Y dos, porque estamos trabajando Para clientes extranjeros yo no sí. tengo un solo cliente dominicano en este Ajá. momento, y no es por... Y ojalá por... se
0: mantenga así. <risa> no, no. No, yo quiero, no.
1: Yo estoy tratando de, yo trato de explicarle a la gente por qué los clientes dominicanos, que son mis amigos, que son la gente con la que yo me doy los traguitos, que yo les invito a mi casa a cenar y cosas de esas, no son buenos clientes. Y no son buenos clientes porque ganan poco dinero en un país... Y no pueden
0: tirar para En adelante, un país de voy. costos
1: medios a altos. Ajá. Sin embargo... Eh, o sea, por ejemplo, yo tenía un cliente a principios de este año, un dominicano, que yo tuve que bajarle el precio para que él pudiera pagarse mis servicios, se le dañó el carro y arreglar el carro le consumió el presupuesto completo de la casa uh -huh. por, por dos meses. Yo tuve que esperar dos meses a que él me terminara de pagar. Eh, eso a un norteamericano, a un europeo, a una persona que tenga, o, o, o incluso en algunos países de Latinoamérica también, es, eh, arreglar el carro no te va a descarrilar.
0: El, el
1: presupuesto de la casa eh, completo. Sí. Eh, no es verdad que tú vas a tener que suspender la inversión en tu carrera, entonces, entonces por eso los clientes pero de Europa entra, y los clientes de Estados Unidos ahí, entra, ahí
0: entran muchas cosas que lo hacen menos deseable a esa persona. También. Sí, que eh, la planificación, la, la expectativa, la cosa, o sea... Sí, pero, eh, pero, pero que se te dañe el carro es una cosa que tú no la puedes planificar. Eh, Sí, que tú
1: sí, por ejemplo, otra cosa que me pasó con pregúntame a mí qué tú?
0: yo hago cuando yo cuando se me daña el carro. cojo güey? Nada. Yo no hago nada porque yo no tengo carro. Ah, bueno. Vale.
1: <risa> pero eh, por ejemplo, tuve otro cliente que está que había hecho un trabajo grande para una compañía grande y estaba esperando su pago para enero uh -huh. y me pagó en marzo uh -huh. porque la porque tuvo que juntar el dinero por otro lado porque la compañía que le había la compañía grande que había quedado de pagarle en enero terminó pagándole en abril.
0: Ya.
1: Entonces, por eso, no siempre es bueno tener eh, eh, clientes dominicanos, porque tienen poco dinero disponible y cualquier cosa, Lo de cualquier cosa los descarrila. Eh, eh, una cosa que me pasó a mí en la pandemia, la mayor parte de, de los clientes que yo, que yo tenía en ese momento, a mí me suspendieron todos los proyectos. Eh, eh, en el 15 de marzo del 2020 pero ya el primero de abril yo tenía la mayor parte de ellos de vuelta porque mis clientes lo que hicieron fue ah, no puedo ir a un estudio porque graban las voces
0: fuera exacto
1: y yo produzco aquí y ellos graban las voces fuera entonces dieron un tarjetazo y, se, y con 500 dólares se compraron eh, 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 se compraron su Cero, su sí, RIC para trabajar sí, en ¿no? su casa. Y yo en ese momento yo pensé, la cantidad de pensamiento y de esfuerzo que tú necesitas en República Dominicana para tú dar un tarjetazo por 500 dólares. Mm,
0: exacto. La gente o sea, ese número no lo tira. Requiere, requiere como, uh -huh. sí, como tres meses de planificación. Entonces, por ejemplo,
1: eh, siguiendo con lo de la clase tecnócrata, yo estoy, yo armé una banda
0: Sí, pero espérate, déjame hacer una pausa para que tú coja un airecito. Para que no me diga <risa> y, y Para que, que le demos la
2: bienvenida a nuestra otra invitada. <risa> <¿Vamos>? <risa> ¡Wow! Sí. Ah.
0: Dale la bienvenida. Ah,
2: eh, aquí en cabina tenemos a anu, mi queridísima, Desiree Jiménez. ¿Cómo
3: estás? Bien, gracias. Bienvenida, wow, Su... a este caos muy divertido. Muy agradecida de la invitación y eh, muy. Eh, interesante eh, el programa y eh, realmente me agarraron un momento donde estaba mandando un, un mensaje a mi sí. trabajo, pero de verdad para mí es un placer compartir con ustedes y mis experiencias y toda una serie de cosas más adelante. Bueno, eh, nos vamos a una musiquita y regresamos en breve, señores.
0: Estamos en Bao Radio, eh, vamos con Desiré Jiménez y con José Alejandro Bordas en unos momentos. Señores, miren, eh, la Fundación Futuro Cierto, de la cual el amigo eh, Domingo Abreu forma parte, forma parte de manera integral, de manera importante, eh, tiene una donación de juguetes para los niños de Rancho La Guardia. Eso va a ser desde el domingo 26 de diciembre, de 9, a 4 de, la, de, 9 de la mañana a 4 de la tarde en la sede de la Fundación Futuro Cierto, en la Máximo Cabral, número 4, de Gascue. Eh, ellos tienen el teléfono 829-745-2295. 829-745-2295. Ellos tienen un programa muy chulo eh, de, de llevar, eh, de, de terminar con el problema de la vivienda, en las zonas rurales eh, apartadas Y tienen rancho, rancho La Guardia Como su piloto más importante eh, usted, usted puede establecer una colmena Una colmena es eh, un grupito de personas Que les den, señores, miren eh, 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 Que usted dé un dólar mensual Con usted dando un dólar mensual Ellos pueden realizar Ellos, ellos tienen una serie de casas Allí eh, tengo entendido que son más de, más, de, más de 15 casas, y el plan es tener, es proveerle de casas a todas las personas de Rancho La Guardia eh, para, para finales de este año, porque ellos tenían un plan y la pandemia pues vino a, interrumpir el, a interrumpirlo todo. Entonces, ellos, ellos eh, la gente de Rancho La Guardia, eh, y la, la, la Fundación Futuro Cierto eh, necesita de nuestra ayuda. O sea, que ellos van a estar... Eh, y por lo pronto, eh, pues donen juguetes, juguetes en buenas condiciones, eh, juguetes que tengan sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, quien sea. Donen los juguetes porque eso hará feliz a esos niños de Rancho La Guardia. Eso es así. Sí, hombre.
2: Eh, ¿Sabes que cuando, usted, cuando yo abrí el primer Clementine en el 2008, Vanessa, que acababa de llegar, de, bueno, no acababa de llegar de Venezuela, pero recién, allá se hace algo que se llama Santa de las Calles. Uh -huh. Que es que du, duran el mes de diciembre entero recaudando ropa, uh -huh. juguetes todo tipo de cosas. Sí. Y hacen como que funditas con todo, con como que una variedad de todo lo que uh -huh. ellos... Uh -huh. Y se tiran a la calle a regalar esas fundas.
0: Sí. Y es bellísimo, nosotros lo hicimos. En, en la fundación. En la Fundación Futuro Cierto reciben todo tipo de donaciones. No se engañen, que no solamente es juguetes. Bueno, juguetes por la época sí, señor. Sí, por la, de la, época época la época de Navidad, tú me entiendes, pero ellos tienen, tienen donaciones de ropa, donaciones de juguetes y donaciones monetarias. Eh, y si usted quiere. ...y tiene mi teléfono... Eh, ...yo le puedo enviar... ...los números de cuenta y... y, y nada... Eh, ...el número el arte va a ser publicado en nuestras... ...ya está en nuestras redes sociales... ...ok... Eh, ...nada Micaela, prosigue...
3: Bueno Desi, cuéntame cómo estás... ...yo me encuentro bien... Eh, ...ha sido un año... ...este último año y medio para todos... ...ha sido interesantísimo... ...yo así prefiero llamarlo pero en mi caso bueno pues eh, yo he pasado un tema de salud importante y, y eso también le ha agregado un plus a mi área de trabajo yo entiendo y a mi persona como ser humano.
2: Bueno uno, uno crece y aprende y,
3: y de todo. Claro. ¿Cómo te entró a ti la pandemia en marzo 2020? Bueno mira me entró como a todos yo creo un poquito eh, no lo estaba esperando pero en tema laboral, por ejemplo, en lo que refiere a lo laboral, ya yo tenía una plataforma, yo soy psicóloga, trabajo en tengo pacientes ya de manera virtual tenía en ese momento también ah, qué chulo. entonces sí pacientes que en algún momento vinieron al eh, hacían terapia conmigo y se fueron a vivir fuera o jóvenes que se fueron a estudiar fuera y siguieron en esa plataforma y bueno para mí fue un poquito menos difícil, porque ya yo tenía esa, esa línea de trabajo por ahí. Y luego, nada, no paramos. Realmente en el área de trabajo nuestra no paramos. y Ha sido un año muy fuerte, el año pasado y, y obviamente el resto del año también. Sí, porque la salud mental se convirtió en un tema
2: muy, muy importante durante
3: este, estos últimos dos años. Bueno, yo creo que el segundo problema, luego del problema físico a nivel de, de salud, es la salud mental. O sea, estamos estamos hablando que en el tema de las adicciones, por ejemplo, un 55% aumentó en lo que tiene que ver con, con las adicciones cuando se orientan hacia el abuso del alcohol. La ansiedad también subió a nivel mundial, creo que un... 44% un 43%, o sea que realmente la salud mental ha jugado un papel importantísimo y de hecho las aseguradoras el día de hoy conscientes de esa realidad pues están ya siendo más eh, flexibles. flexibles en ese sentido. Bueno, gracias a Dios. Eh, ¿Por qué
2: ¿Hay tanto estigma? Bueno, ya no tanto, y yo creo que quizá la pandemia ha ayudado a poner el tema de salud mental en la mesa. Algo que se hablaba muy poco antes de pandemia, y después de pandemia como que se está hablando un poquito más, entiendo yo. Eh, ¿Por qué tanto estigma alrededor de ese
3: tema? De ese? Mira, yo entiendo que las personas, primero en nuestro país... A nivel de historia, por ejemplo, aquí habían un par de psiquiatras. El doctor Antonio Saglul, el doctor, el hermano de don Freddy Veras, don Máximo Veras Goico, que tenía aquel famoso programa El Psiquiatra en su Hogar. Entonces, realmente, Radial era ese programa donde tú llamabas y te daban alguna recomendación que tú preguntabas, eh, pero aquí se entendía que el que, se, el que iba al psiquiatra, el que iba al psicólogo, estaba loco, tenía un serio problema de salud mental. Y hoy en día, gracias a Dios, hemos ido viendo que cada vez más las personas están entendiendo el lugar que ocupa la salud mental en la vida de todos. O sea, si no tenemos equilibrio, si no tenemos salud mental si no estamos, incluso yo le digo a las personas que no se debe de ir al psicólogo cuando se tiene un problema la no que que tiene, cuando, tiene, cuando no, uno tiene la crisis era, se debe de ir obviamente, pero debe de irse antes, se le hace mucho más cuesta arriba para el especialista, para el terapeuta y también se hace mucho más cuesta arriba para el paciente, porque en un paciente en crisis es muchísimo más difícil que se pueda compensar para que cognitivamente o sea, la persona pueda realmente en, entrenarse en qué debe de hacer. Pero la salud mental hoy en día está muy abierta. Era un tema más de mujeres, lo veíamos. Hoy en día estamos viendo un montón de diagnósticos también en hombres que solo entendíamos que era más en las mujeres, pero el tema era que las mujeres eran las que acudían mayormente a la terapia. Tú sabes que
2: mis tres hijos han ido a terapia. Y dos de ellos, ah, fueron, ah, ok, ah, bien. Y la otra, ella todavía, ¿entiendes? Y no porque yo le digo que vaya, sino que yo ella alguna vez se me dice, no, porque tengo mi sesión. Y yo, ¿tu sesión de qué? De terapia, mami. Y yo, ¿tú sigue? Ella, sí, mami. Y yo, oh, ella le
3: gusta y necesita su terapia. Toda la semana. Sí, eso es interesantísimo. De hecho, a mí me interesó el área de la salud mental eh, porque yo también he sido paciente en algún momento de mi vida y definitivamente, o sea, los procesos terapéuticos no tienen, hay un momento donde ya uno llega al tope, a lo que uno ya le puede ofrecer esa, a esa persona y es muy probable que si... Tiene otras necesidades, pues otro colega, un especialista en otra área pudiera asistirlo. Pero los procesos terapéuticos, realmente el ser humano siempre está lleno de, de, de situaciones. O sea que, y a veces escucharnos en una sociedad a nivel, no solamente de nosotros, pero a nivel mundial, donde cada uno se escucha a sí mismo, es muy importante tener a otra persona que y lo escuche. Que lo escuche, sí, sí, sí,
2: sí, tiene toda la razón. Y tú viejo, ¿cómo te entró a ti la pandemia en 2022? ¿2022? Bueno,
3: bueno, fue... Bueno, dijiste
2: algo
1: aquí, pero... Sí, no fue, fue, fue súper traumático, <risa> pero eh, yo fui de los, de los dominicanos que tuvo la suerte gigantesca de no perder, vamos a decir, una gran cantidad de ingresos y de que tuve que eficientizar lo que yo hacía y tuve que eh, ponerme la pila y ya yo tenía... Vamos a decir que eh, eh, para el 2020, antes de que empezara la pandemia, mi objetivo era tranquilizar mi mente. Ah, oh, bueno. Y yo descubrí el podcast de Ryan Holiday, lo cual eventualmente me hizo interesarme en el área de los podcasts, lo cual hizo que cuando Rubén me hizo la oferta de hacer el podcast, yo decía, ¡Eh! <risa> <risa> eh, y la filosofía del estoicismo, eh, Marco Aurelio y Seneca, eso me ayudó a tener un poco como de, de, de calma y de perspectiva con todas las cosas que estaban sucediendo porque no teníamos un peso en el banco en el momento que se me caían todos los proyectos yo dije, bueno, que vamos a tener que comernos las gatas. <risa> Pero no, no sucedió, gracias. Ser, gracias a Dios, gracias a Dios no sucedió, pude seguir trabajando y, 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 y yo creo que sí, que el tema de salud mental es importante ahora mismo. A mí lo que me pasó este año fue que me di cuenta que yo... un Necesito estar contento. y Necesito estar eh, 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 centrado para ser productivo.
3: Me, me, yo, yo,
1: me, o sea, eh, no puedo... O sea, eso, eso que yo estaba haciendo en el 2020 y antes del 2020, de tener días de trabajo de 16 horas, eso está súper glorificado en nuestra cultura. Pero tú no lo puedes hacer de forma sostenible.
3: De hecho, en, en Francia, países como Francia, está hoy en día, el tema de las extra horas, o sea, trabajar tiempo extra, está prohibido. O sea, se supone que un empleado que no haya trabajado lo suficiente en su horario de trabajo, si te trabaja horas extras al día siguiente, no va a ser igual de productivo. Entonces, hay Eso cierta cantidad ¿Mm? de horas que verdaderamente nosotros podemos hacer. Aquí es un tema, y en Estados Unidos también hay una cultura muy de horas extras. Sí, sí. Y realmente tú tienes, en, en China, de hecho, ese es un gran problema de salud mental hoy en día. Hay personas que no tienen vida, jóvenes, sí. no tienen ningún tipo de vida. Hay una alta tasa de suicidio. Y además de todo, problemas cardíacos, cardiovasculares, problemas de de salud mental como la ansiedad también terrible precisamente por eso pero ya por lo menos en Estados Unidos hay un, hay un cambio, ya hay compañías
1: que están empezando a contratar psicólogos y hay compañías
3: que, que bueno, ¿eh? sí, pero ok pero debemos de cambiar no solamente contratar psicólogos sino ir a la, a la base del problema
1: bueno, pero, pero es un paso. Es exacto,
3: para analizar
1: sus sistemas. Exacto. Entonces, y para darle coaching a, lo, a, a, a los creadores de los sistemas y a los mismos empleados. Entonces, yo estoy de acuerdo que Estados Unidos es el culpable principal de esa cultura de, de, de muchas horas extra, de producir, producir, producir. Eh, pero ya hay gente que se está dando cuenta que no. Y en mi experiencia yo me di cuenta que, que yo produzco mejor. Yo, yo, yo rindo mucho más si trabajo nueve horas al día y trabajo después de haber caminado haber cocinado yo mismo claro. haber ido al gimnasio si me cojo diez minutos para arrancar la cabeza a mi perrito. Claro. O sea, lo que yo lo que yo lo que yo hago en una hora en mi trabajo si tengo todas esas condiciones
3: es lo mismo que si yo es superior a si yo hago 5 Tú, cansado. ¿Tú sabes por qué es ese tema? Sencillamente, nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el parasimpático el sistema simpático, vamos a verlo en rojo, el sistema simpático es aquel que produce cortisol y, y la hormona de adrenalina, que es aquella respuesta que necesitamos cuando tenemos frente a una amenaza. La amenaza, la posible amenaza, una posible amenaza futura. Es que yo voy caminando en una calle y de repente viene un perro y yo tengo saco de abajo, como decimos nosotros los dominicanos, salgo corriendo. Ahí se instaura el, el sistema simpático. El parasimpático, por otro lado, produce endorfinas, dopaminas, y el que es el que, está, el que le manda el mensaje al cuerpo de que puedes relajarse. Cuando estamos relajados, nosotros producimos endorfinas y dopaminas, lo que ayuda a la creatividad. Entonces, realmente, es relajarse y tener tiempo, como tú dices, pasarle la mano al perro, tener un tiempo de ocio, es realmente lo que va a hacer que un que un cerebro sea productivo.
1: Mi, mi pareja se, me relaja con eso, o sea, el,
3: no lo entiende, yo le digo
1: es que, mira, eh, me voy a mi caminata mañanera porque tengo una sesión ahora en el estudio, pero ¿por qué tú necesitas caminar? Yo le digo, tú no me entiendes, yo necesito las endorfinas, yo me siento, yo camino y yo me siento, eh, eh, hago, le doy la vuelta al residencial, que son 90 minutos, porque es grande me siento frente a la computadora y lo que me tomaría normalmente cinco horas,
2: en una está hecha.
3: Ya. Yeah. Uh -huh.
2: decía una pregunta, ¿ha sido difícil para que tus pacientes regresen al consultorio ¿O, es,
3: o ellos prefieren quedarse virtual? Bueno mira, 50 y 50 yo digo, 50 y 50. Hay pacientes que verdaderamente no quieren virtual prefieren, te dicen, yo prefiero... Bueno, habían al principio, la mayoría decía, cuando esto pase. Vamos a esperar a que esto pase, pero como vemos que esto... No va a pasar. <risa> ¿verdad? Yo creo que ya hemos tenido que ir cambiando un poco esa visión, pero sí, fue una transición eh, 50 y 50, y hoy en día lo que más ha costado es regresar al, al modo... a al, los talleres que yo normalmente daba, porque ahí realmente... Eh, eran de manera presencial y estamos tratando de, de hacerlo, yo y una colega de manera ya virtual también, ofrecer talleres de manejo de ansiedad y estrés, que gracias, que, que tuve la suerte de poderlo hacer previo a la pandemia, y luego cuando llegó la pandemia cayó
0: perfectamente. Obviamente. José Alejandro, tú eres abiertamente gay, uh -huh. eh, tienes tu pareja, a quien yo conozco, uh -huh. lo quiero mucho los dos. Gracias. Eh, ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es lo que pasa aquí con, con el sector con el sector LGBT que, Q. Q y más, y más. Eh, ¿ya por dónde va? yo no sé dónde va nadie sabe realmente, letra, realmente ellos más. Más.
1: Eh, hay mucho porque eh, hay, también es que hay eh, eh, si, si tú quieres hablar acerca de las letras
0: para poder, para ser políticamente es, es, correcto, Exacto. yo lo dejo en Q, Exacto.
1: porque Q implica muchas cosas. Eh, y si tú te lo quieres ver realmente, por ejemplo, eh, la letra T, o sea, la comunidad trans, es una cosa que es totalmente diferente de la orientación sexual. Exacto. El, el, nos pusieron a todos bajo la misma sombrilla, pero... Eh, transexual no es lo mismo que gay y lesbiana, que uh -huh. no es lo mismo que, por ejemplo, asexual, que eso es como otra película completamente, no lo no metieron todos bajo la misma sombrilla, pero, y nos asumimos algunos, uh -huh. aunque hay muchos gays transfóbicos, muchos uh -huh. gays transfóbicos.
0: De verdad.
2: Que tú no te puedes imaginar. Gente inteligente. Pero bien, yo tengo una amiga del bachillerato que se hizo un hombre y cuando, y yo, pues, No fue que pasé con ella por el proceso, pero la vi ser mujer, sí. ir, convirti ir convirtiéndose. Y cuando se hizo hombre, lo primero que ella me dijo a mí: Mica, por favor, no le digas absolutamente a nadie cómo yo era, que yo me hice y yo me quedé como que, ¿está bien? Porque ella no quería que nadie lo supiera. Ella quería que todo el mundo entendiera y que, no que ella, sé, ella siempre fue, era... Mi,
0: mi pregunta es, ¿por qué en el plano legal no se ponen de acuerdo como pa, para llevar su, la causa de ustedes al reconocimiento legal laboral?
3: ¿Y quién se pone de acuerdo No, 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 pero ya Oye, con lo que él me dijo Si los partidos políticos no se ponen de acuerdo Los ¿no? pues
0: dominicanos no se ponen de acuerdo Exactamente
3: eh, Piensa en
2: eso y regresamos ahora breve Vamos a una musiquita Exacto
1: eh, Deja ver si entiendo la, la, la pregunta. ¿Por qué no tenemos matrimonio igualitario en República Dominicana? No,
0: y por qué, por ejemplo, en la ley laboral, ¿por qué, ¿por qué no, 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 o sea, ¿por qué no llevan a cabo un movimiento, un, un, con el reconocimiento legal, con el, con el debido proceso? ¿Por qué que haciendo una marcha, haciendo, claro. haciendo un desfile, no es? Eh. ¿Tú me entiendes?
1: Bueno, mira, ahí Empecemos por esto, yo no soy activista. Entonces, si yo te doy una respuesta,
0: uh -huh. y yo
1: conozco muchos activistas, si yo te doy una respuesta, es una respuesta desinformada de un tema que me apasiona, uh -huh. pero es un tema del cual yo desconozco mucho y yo lo veo muy desde fuera. Hay varias cosas. Lo primero es... Eh, Tradicionalmente, eh, los movimientos que han estado bajo esa sombrilla, los movimientos trans, los movimientos de los hombres gays, los, los, los movimientos de las lesbianas, han estado muy desunidos. Exacto. Y no han trabajado en coordinación. El, el código penal unió a toda esa gente. O sea que ya... Dentro eh, de todas sus injusticias. Ya sí, está habiendo una coordinación de, vamos a decir, del, de los movimientos de derechos de la, de la población LGBT, viéndolo desde fuera, a mí me da la impresión de que hay tres cosas. Primero, eh, hay una gran... Eh, primero, el, el movimiento eh, de los derechos LGBT es excepcionalmente pobre, excepcionalmente pobre, con lo cual yo quiero
0: eh, a qué tú te refieres monetariamente
1: monetariamente pobre
0: y hay que tener unos cuartos
1: hay para que la razón por la que la razón por la que eh, por ejemplo eh, tú, eh, la, los, los sectores conservadores tienen tanta representación en el Congreso es que tienen una gran cantidad de dinero y uh -huh. tienen gente en eh, nómina uh -huh. tienen lobbies en nómina todo el tiempo en el Congreso uh -huh y tienen, eh, eh, incluso tienen legisladores que le deben favores uh -huh. porque tienen mucho dinero, con lo cual yo quisiera que alguien del sector conservador esté oyendo para yo decirle que la, la, eh, la visión del mundo que ellos están comprando es una mentira, que lo que dice Agustín Laje es una mentira asquerosa que lo que dice Alberto Vargas, mi ex amigo Alberto Vargas es una mentira. No los movimientos LGBT ni están coordinados a nivel internacional, uh -huh. ni reciben una cantidad de fondos de que de la, del, del PNUD para eh, 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 desarticular el capitalismo. Eso es mentira. Esa marcha de la que estábamos hablando, la marcha que se hizo frente al Congreso, que Alberto Vargas, mi ex amigo Alberto Vargas, dijo que estaba siendo financiada por, la, por las Naciones Unidas. Esa marcha costó como 100 mil pesos, de los cuales 8 los dimos mi pareja y yo, que eran para la renta, y mm. pagamos renta tarde ese mes por esa vaina. Mm. Y se armó un grupo de WhatsApp. Y nosotros pusimos ese dinero. Que venga alguien a decirme que, no, que los activistas, yo no soy activista, pero, pero doné. Y dono, uh -huh. que venga alguien a decirme que nosotros estamos recibiendo dinero de la ONU, eso es un maldito insulto. Uh -huh. Y quien lo está diciendo es una rata. Estoy utilizando tu medio para sacar todas estas sí. maravillas. Para yo decirlo, sí, sí. Esa Por ejemplo, la ONU. Eh, cuando hay un desfile del orgullo, donan las banderitas uh -huh. y cosas así. Ese es el dinero que se recibe de la ONU. Pero de di que dinero, de di que para campañas y dinero, de di que para mantener activistas, eso es mentira. Eso es una mentira hedionda. Uh -huh. Eso es mentira. Entonces, primero, hace falta mucho dinero. Segundo, los sectores conservadores que manejan una cantidad de dinero brutal. Chequéate un día un video de ¿cómo que se llama? Absurda de Ezequiel de Molina, chequete la cantidad de depósitos que le hacen de cuentas que tienen uh -huh. para que su, feligre, su, su feligresía done, y, y no solamente ellos, también las, las inversiones norteamericanas en el país, que no solamente suceden aquí en Uganda se aprobó, se aprobó la pena de muerte a la homosexualidad con la anuencia de inversiones norteamericanas del de, de, de sector de conservadores uh -huh. aquí también hay inversiones do, eh, norteamericanas del sector conservador tengo entendido, cuando tú me estás diciendo una mentira también, igual que Alberto Vargas, pero aquí hay mucho no, dinero. No, pero, que hay pero, mucho pero dinero son en el Son fácilmente
0: distinguibles.
1: Exacto. Eh, y o sea, eh, primero está nuestra, po nuestra pobreza. Segundo está la riqueza del sector conservador, que mm. tiene... Eso yo te lo puedo asegurar que hay lobby. La desinformación. Que, y tercero, que yo creo que muchos de nuestro Congreso no entiende. Exacto. También. Yo creo que hay mucho del Congreso que no entiende. Yo creo que hay mucho del Congreso también que le hace falta empatía, porque para tú identificarte con, si tú no eres, eh, si tú no eres gay, tú crees que tú no conoces a, a ningún gay, a ti te resulta muy difícil resultar empático con la causa de una gente. A ti te resulta muy difícil ver a una persona igual que tú. O sea, el problema de, de si apoyo o no apoyo el matrimonio gay. Yo se lo, eh, se lo digo a la gente, de que ¿tú, ¿tú eres amigo mío? Sí. ¿Tú me quieres? Sí. Eh, ¿Tú apoyas el matrimonio gay? No. Bueno, pues tú no me consideras igual que tú. Uh -huh. Si tú entiendes que yo no tengo el mismo derecho que tú a casarme, tú no y consideras que Y pagas los yo mismos impuestos.
3: Y sí. pago los mismos
1: impuestos. Tú no, tú, no, tú no me consideras igual que tú. Y no es un problema religioso, porque yo no estoy hablando de un acto religioso. Yo no tengo tan mal gusto de querer irme a casar de que en Montedesión, que es un edificio feísimo. Uh -huh. Yo no me quiero casar ahí, yo no quiero que me case ninguna yo no quiero que, que Marco Yaroide me case Señor Jesucristo, no. Yo uh -huh. quiero que me case un juez de paz, yo quiero que sea un acto del Estado. Uh -huh. Y lo que estamos pidiendo es que el Estado Realmente. haga un acto. Uh -huh. No, no estamos pidiendo a ninguna iglesia, si la iglesia católica quiere decir que nosotros somos el infierno con teacher fantástico, que le den para allá, uh -huh. pero no el Estado. Uh -huh. El Estado no me puede decir que no, porque yo soy igual que cualquier otra persona y pago hasta más impuestos pago yo como microempresario sí, sí. exacto entonces eh, yo creo que a los legisladores dominicanos muchas veces le falta empatía le falta como pensar
0: pero la empatía la empatía viene por desinformación exacto tú no crees quién
2: le va a dar educación a la desinformación dar? bueno ellos no quieren oír primero es lo exacto. primero es muy difícil entrarle a, a claro. una gente que claro. eh, Tú me entiendes. Yo, eh. Sí, pero yo no quiero tampoco acabar
1: con lo, con los legisladores. Yo quiero acabar con, con Alberto Vargas. <risa> <risa> que era yo mi amigo. Nombre y apellido. Pero yo no quiero acabar con los legisladores porque no me sirve de nada. Yo lo, lo quiero de mi lado. Si alguno, si alguno, alguno está yendo de toco, hay cosas que dudo, me imagino que tienen que estar oyendo sus 3 en el buki, pero si alguno está oyendo sí. al, algunos está esto, yo lo quiero de mi lado. Yo quiero que sí, es un problema de empatía de que ponte mis zapatos. O sea, eh, hasta los otros días yo estaba teniendo un problema en mi casa, porque yo tenía yo tengo seguro por la sociedad de autores, pero no, se lo puedo, no puedo hacer puedo hacer que mi mamá sea beneficiaria, pero no mi pareja. Entonces mi pareja se, eh, tuvo una lesión en una pantorrilla y tuvo que recibir terapia. Ahí se fueron 30 mil pesos en un mes que no estaban en el presupuesto porque no, te, no tenía seguro en ese momento. Porque bueno, no lo podías incluir dentro. Porque de no lo podía incluir, porque ningún seguro me lo... Entonces... Uh -huh. <laughs> yo, 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 no quiero, yo no quiero que nadie piense que, que, que estoy tratando de cambiar el concepto de Dios del matrimonio o sea, ¿tú quieres, creer, A mí me parece fantástico que tú creas en Dios todo lo que tú quieras Yo quiero que el Estado me permita incluir a mi marido porque yo tengo siete años con él, tengo cinco viviendo, ya soy mi esposo yo, mm -hmm. quiero yo quiero que me permita incluirlo en mi seguro. Yo quiero que me permita incluirlo en mi aplicación de visa. Mm -hmm. Yo quiero que me permita incluirlo en, 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 en mi mañana cuenta de mañana te banco. pasa algo sí. y
3: pueda tomar decisiones sobre tu vida. Sí. Exacto. No, Exacto. No, yo claro. tendría que claro. tener un super sí. testamento. ¿eh? Claro. Exacto. Bien. No, no, no. Y no, esos testamentos incluso son revocables. Ahí o sea. está. Exacto. Exacto. Todavía tú tienes un testamento a una pareja y cualquier familiar tuyo, si tú no tienes descendencia. ...puede eh, contas, contestar Le, ese... There you go.
0: Wow. no sabía. sabía. Yo
3: tampoco. Yo entiendo que sí. También yo estoy un poco desinformada al respecto... ...en ese tema legal. No soy abogada, pero entiendo que sí. O sea, lo hemos... Visto. ...incluso o sea, en películas en Estados Unidos... ...hay una película famosa... ...si estas paredes pudieran hablar... ...y son diferentes historias... ¿Eh? ...y la última es de una pareja norteamericana... Ay, ...que ay, tienen no sé. años... La, ...dos señoras ya adultas, mayores... Y, y al final, ella le deja la casa y todo a su compañera de vida y salen unos sobrinos de que nunca iban a verla ni nada y le quitan la casa y la sacan y la dejan en la calle. Sencillamente, eso fue hace años. Eso iba, si estas paredes pudieran hablar, lo que ilustra es una historia, como esa historia gay. Uh -huh. dentro de su misma dentro de esa misma casa a través de los años fue sucediendo eso estamos hablando de los años 30 de los uh -huh. años 40, 50 uh -huh. luego hasta la actualidad o hasta hace unos años donde dieron la película que la última era Sharon Stone cuando queda embarazada con dos mujeres que
0: tienen su bebé in vitro y todo lo demás okay. wow, muy interesante eh, nada, vamos a una pausa y volvemos con más de Desiree Jiménez hijos Alejandro Bordas, en bajo radio O
1: sea, yo, no, yo creo que tienen que, que, que la comunidad mujer es tiene derecho a creer lo que crea y a enseñar lo que quiere enseñar, literalmente, enseñar lo que quiere enseñar. Siempre y cuando por eso no se que mata gente. Por eso
0: de libertad. Exacto. <risa> <risa> y
1: que, siempre y cuando no, no, no se ni que mata gente, a mí me parece bien que enseñen lo que vayan a enseñar. No, no hay problema. Me parece problema. Bien, pero, 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 pero entonces que quieran que el Estado eh, eh, me trate a mí diferente. No, sorry.
2: No. Los que es que aquí no todavía todo no ha llegado lo de separar el Estado con la iglesia. Claro. Desafortunadamente, uh -huh. eso es lo que pasa
0: aquí. Estamos en Bajo Radio con José Alejandro Gordas y de Jiménez. <coughs> Deciré. Yo quería, yo, en, en, en ese sentido, eh. ¿Qué es lo que pasa en, en República Dominicana? Yo digo que el dominicano está muy triste. Yo lo sostengo eso. Eh, Él lo dice tengo, cada vez que puede decirlo, decirlo. Y, y, y lo voy a explicar de uh -huh. manera sucinta. El dominicano está tan triste que necesita oír música duro todo el tiempo <risa> para no pensar, para olvidarse de los problemas. Uh -huh. Y entonces, eh, nada, yo creo que eso regula todo nuestro quehacer nuestro nacional.
3: Entonces tu pregunta es que qué es lo que está pasando que en
0: nuestro país... No, yo, yo te, te tiro esa ya, para, que para que tú me digas lo que quieres okay. para que elabores, porque claro. a lo mejor tú, me, tú agarras y me rompes la claro. cabeza con tu teoría, <risa> con, con tu forma de pensar. No, no, no pensar. yo no le rompo la cabeza no, a nadie. No, no, no.
3: Pero mira... En
0: sentido figurativo. Claro, claro,
3: no, no, mira, yo entiendo realmente que nosotros... lo Número uno aquí se ha perdido mucho lo que es... Eh, yo escribo yo soy poeta
0: uh
3: -huh. y tengo dos libros publicados y ahora pienso publicar un tercero y realmente no critico pero pero no comparto muchas de las letras que hoy en día son las que realmente están escuchando los jóvenes y como la mayoría de las personas escuchan este tipo de letras que a pesar de todo eh, de que pueden generar alegría por el tipo de, de, de sonido. Hay un tema también con las ondas radiales, y, y en, pero ya ese es un tema aparte. Sin embargo, yo te voy a decir algo, lo triste de todo eso es que lo que enseñan estas letras. Nosotros estamos educando a una juventud de una manera negativa. Eso es lo que yo entiendo. Y por otro lado, Hablando de lo que tú dices de que genera, de que estamos tristes, yo entiendo que somos una sociedad alegre en términos generales. Eh, sin embargo, el dominicano tiene un problema auditivo y eso yo creo que pudiera decirlo mejor un audiólogo, uh -huh. eh, porque aquí le encanta escuchar música alto, eso es ya, pero ya es un tema de, de respeto, de irrespeto.
0: No, aquí no hay respeto, ninguno. No hay ningún respeto.
3: <risa> Realmente.
0: Sobre la frecuencia, te diré que le preguntas a Travis Scott, que protagonizó un incidente. Eh, bueno, él no, él no protagonizó el incidente. Él fue el, él fue el provocador del incidente, por así decirlo, ¿no?
1: Yo no estoy muy enterado de qué fue lo que pasó. Yo sé que murieron varias
0: personas, Murió, murieron pero no, 11, no estoy. 11, personas, 11, personas, 11 personas, ¿sí? No estoy claro
1: cuáles fueron los específicos de qué sucedió en Todavía la investigación sigue, sí, nadie sabe. It's no sé si es que él estimuló algo desde el escenario... Eh, Hay eh, varias teorías, ¿no? La,
2: eh, teorías conspira, 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 conspiracionales sí, y teorías... Entonces una de las un, un, Sí, es un, que un, él usó una frecuencia que
3: incita a violencia y agresión sexual. Yo de eso no sé. <risa> Yo he escuchado a este hablando de, del tema y el otro día particularmente escuché a alguien hablar algo del tema. Tampoco lo manejo profundidad, pero sí sé sí. Que, que aparentemente hay frecuencias y que, que incitan a ciertas cosas y por eso son tan pegajosas he tan oído, melodiosas
0: he, he oído sobre la afinación de unos instrumentos eh, de los nazis tú me entiendes ¿Qué? Tú ves, yo estoy ahí no llego. Te puedo decir una cosa: sí. la,
3: la afracción
0: la de los instrumentos. Sí, la el 440, el, la frecuencia que pues usaban era de que más alta para, para claro. exacerbar el sentido A patriótico las y la cosa. Claro. ¿no? Te
1: puedo decir una cosa: la tragedia más grande que ha sucedido en un concierto. concierto en Estados Unidos fue en un concierto de música country. Sí. Entonces. Sea sí. lo que sea. Si de repente el country puede hacer uh -huh. que la gente arranque a matar a otra gente, uh -huh. probablemente el problema no es el rap. Sí. A mí la música que me hace, eh,
2: Pero que me me hace sentir violento. No, no eran sus letras, era, era, la, era música. la música. Sí. O sea,
0: que él estaba generando no, no, porque pues, eh, hay, sí, hay, pero, pero, hay, eh, YouTube está lleno de hay, de, 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 de teorías. no, de no, trabajo. hay, hay eh, 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 trabajo con mucho racional pero que eh, que mira eh, era, <risa> no, 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 no lo subliminal no se percibe como subliminal <coughs> tú me entiendes eh, esto era una simbología bien in your face, bien a la clara eh, de de la, de la cara de la, de la cabeza del tipo salían de sal, salía una cruz de, ser de los ojos a, eh, eh. me refiero a que quien diga no que eh, hay un, un aspecto subliminal no 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 hay aspecto subliminal Eso porque no tú te, bueno, te das cuenta bueno, de bueno pero
1: porque sucedió en ese show y no había sucedido en ninguno de los shows anteriores de la gira de él no además, a mí, él no es un mm. tipo que arrancó a tocar ayer. Exacto.
0: Exacto. No, no. Pero también a mí se me hace que fue que lo que, lo que, lo que la gente no perdona es que a él le dijeron aparentemente que parara el concierto y él no lo detuvo. Exacto. Eso sí. Eso cuando... sí,
1: eso, eso sí puede ser. Eh, ahí yo, yo, te, yo te puedo explicar el meollo. Ahí pues me puedo explicar el, sí. todo el escándalo que ha habido sí. porque yo realmente no he sé seguido el caso porque tengo oficio. Claro, <risa> pero, 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 ahí sí yo te lo puedo creer, que eso es un tema sobre el sí, cual, por ejemplo, bien. bandas de rock que, que, que el rock es muy agresivo, uh -huh. o, auditivamente, eh, se cuidan mucho de eso uh -huh. ahora mismo. O sea, ven que hay una cosa, hay un tema de seguridad, Exacto. lo que sea, y paran el show. Uh -huh y hay, hay muchas historias de muchas bandas muy agresivas que paran el show principalmente sí. por ejemplo en el género del heavy metal que, uh -huh. o sea que yo no tampoco lo consumo pero uno
0: ve uno, las uno cosas ve, como exactamente, la gente
1: para los shows desde que ve que hay un, un tema de seguridad porque desde uh -huh. el momento que hay un programa con seguridad ahí mismo se fue el género entero uh -huh. porque, exacto. exacto, porque el, el género no es bien visto entonces ellos, ellos mismos sobre el escenario se cuidan si Travis Scott no se cuidó, bueno sí.
2: otra teoría es que, que, yo hablé eso con el juez ayer, es que eh, le habían dado hinchazos y lo habían drogado y por ahí fue que lo mataron. Ah. Ah. Pero ¿quién se va a gastar ese dinero en matar gente?
1: No, yo dije que fue convertido a random, que 15 personas
2: entraron, sí, claro. se pusieron en combinación y entraron a joder. Sí, pero, no nada, necesariamente nada. conectado con Travis
1: Scott para nada. Exacto. Me, me, me parece que es como es como el cuento de la bombón, bombón. Sí. Dije que, que la bombón bon venían con el cd, ¿Quién va a poner LCD
3: en una paleta? ¿Qué tú, que tú ganas con uh -huh. eso? Bueno, a veces no a ganar nada, a veces simplemente a hacer joder. algo para
0: joder. Dice <risa> <risa> Micaela.
3: Bueno, <risa> Bueno, si alguien
1: quería joder poniendo bomba, LCD en la bomba, un bomba primero porque se no construyó la de esas? un, sen sen un, no sentido, un <ríe> sentido
0: muy desarrollado de la jodienda <ríe> que tiene el tipo ese.
1: Exacto. Entonces, eh, eh, entonces, no, Bueno, lo están demandando a él, lo están demandando
2: a Drake, lo están demandando a todo el mundo. Pero
1: a Drake lo están demandando por una cosa que no sucedió en un show de Drake. Parece que él también
2: pasó algo durante su tiempo y él tampoco paró el show. Ya.
0: Yeah.
2: Ah, bueno. Ah, pero fue un festival. Entonces había un problema. Afterworld entonces había un
1: problema e day festival
2: eh, que fue cancelado el segundo día claro entonces eh, había un problema
0: de no, seguridad y el concierto de Travis Scott eso pasó el evento pasó a los 15 minutos de empezar Sí. ¿sí?
2: Y, había, y duró
0: hora y media el concierto había un problema no, había un problema de seguridad había todos los problemas <risa> sí, porque cogieron un
2: análisis de, la, de un área y dijeron que en esa área había demasiada gente había, una,
0: había, Entonces, sí, había,
2: un, pro, había un problema
1: de seguridad y probablemente eh, eh, la culpa es principalmente de los promotores pero tú no le puedes quitar culpa a él
3: tampoco
1: si tú ves que hay un problema de seguridad para esa vaina sí. Sí.
3: Tú sabes que hace un ratito cuando me preguntaste del tema de la de que nosotros estamos tristes, somos una sociedad triste. Yo lo cre creo que hoy en día lo que está pasando también es que nosotros andamos muy enojados. O sea, la gente, las personas están sumamente susceptibles. Hay súper delicada, tú no le puedes decir una cosa a una gente, de una vez se ofende, o sea, y precisamente es por el mismo tema, tiene mucho que ver con lo que te estaba explicando de los dos sistemas que tenemos en el cuerpo, el simpático y el parasimpático, y eso es importante que las personas lo entiendan, para que sepan, porque a menudo escucho el de, wow, yo no sé qué yo le hice a fulana porque le, di, le comenté tal cosa y se ofendió, o pasa donde sea, en el trabajo le dices algo a tu secretaria, uno mismo a veces se ofusca fácilmente. Lo que está pasando es que ese sistema parasimpático que, que genera dopamina, digo perdón, eh, cortisol y adrenalina, está solamente diseñado en el cuerpo humano para un momentito, para un para una cuestión de unos segundos, en lo que tú tienes, como dicen los americanos, fire or flight, corre uh -huh. o... O muela. exactamente. <risa> Sin embargo, esto está abierto las 24 horas. ¿Por qué? Porque uh -huh. estamos en medio de una pandemia a lo que nuestro cuerpo, claro que anteriormente había habido pandemia, pero nuestro, pero no te, no estábamos acostumbrados a tener las noticias que tenemos. No había una, un internet como tenemos hoy en día y todos los días estamos escuchando que, la, que el Omicron, que si fulano tiene diabetes, que si le puede dar. Entonces, <coughs> todo eso hace que no nuestro organismo esté 24-7 en alerta, disparando cortisol y adrenalina, por lo cual las personas están en un momento de confusión, de incomodidad, de, en términos generales. Y Eso ya, sí está pasando.
1: Veníamos también de un mundo laboral donde uno estaba expuesto por ocho horas, también ahí. Este, este o, más. o más.
0: Eh, bueno, eh, yo, de, de mi parte puedo decir, yo entraba... Eh, en la época en que yo era un empleado Yo entraba A las 9 de la mañana Y no sabía que iba a salir Exacto O sea, cuando cuando tú estás sometido a esas cosas eh, había, había ocasiones En que el administrador Ese imbécil eh, eh, Decía que le iba a poner el un, filtro. Que le iba a poner un reloj Un reloj Entonces tú, yo le dije a él en una reunión Entonces tú me vas a pagar horas extras Claro si tú me vas a obligar a ponchar un reloj, entonces tú me vas a pagar horas extras. Porque es tan sencillo como eso.
1: Yo No sé si era en el aire o cuando, antes de que entráramos, que yo te estaba diciendo que yo creo que la clase tecnócrata dominicana está ganando más dinero. Ahí en el aire. Sí, es porque uno está emprendiendo y dos está trabajando para clientes de fuera. Yo sí. armé una banda de amigos para tocar mi, mis canciones. Uh -huh. Yo dije, tan, tanta música que hago por otra gente, pero mis canciones de dónde? Uh -huh. yo armé una banda. Al
0: azar.
1: Uh -huh. Y somos gente que, ten, que tenemos varios, varias fuentes de ingreso, solamente música. Ninguno estamos trabajando para clientes dominicanos.
0: Ninguno. Y ninguno
1: tenemos un empleo fijo
0: tampoco. Exacto. Ninguno. Exacto. Ninguno. O
1: sea, no. o sea y es, a, fue, nos juntamos al azar. Ay, mira, vamos a ahí. Y, y un día, vean, y empezamos a hablar de trabajo. Ninguno estamos trabajando, ni un empleo fijo ni para clientes dominicanos.
0: Una de las, uno de los de los fantasmas a que yo me enfrentaba en, en, en mi vida estudiantil. Era que yo me fijaba eh, muy, muy fehacientemente, el ejemplo estaba ahí eh, en el currículum. Eh. Las universidades de, de este país no educan a, a nadie para ser independiente. Te educan para tú ser el gerente de mercadeo de la manicera. Sí, un empleado. Te educan ¿verdad? para sí, ser sí. el gerente de <coughs> mercadeo. No, pero te educan con esas expectativas. Entonces tú... Eh, allá no en los Estados Unidos todavía también. Tú, tú tienes
2: que tener una educación privilegiada allá para, para que, te, que te eduquen sí, pero, para pensar y ser
0: independiente. Sí, pero es que, pero es que no, pero, pero hay muchos seminarios, o sea, hay, hay muchas, hay muchas fuentes. En primer lugar, la, la, y comparar el, el, el universo laboral estadounidense, donde hay muchísima legislación, donde hay donde, donde el empleado, el empleado tiene derecho, tiene derecho, <risa> tiene derecho. entonces es como eh, cuesta arriba. Mm. A lo que me refiero es a que entonces esa realidad. Tú te dabas de cara con la realidad. Cuando tú tenías que coger un empleito de cajero de un banco por tres cheles y entonces tú dices, oh, pero... Eh, Para esto fue que yo estudié. ¿Entiendes? Y hay, y hay, hay, hay de, si, de, de si a ti te, te, te cogí a los 35 años así. Ay, sí. Porque ya los 35 años tú eres un inútil. ¿Por qué? Porque... Porque la, la, la tecnología va... Porque la tecnología va aceleradamente avanzando, sí. pero también por un asunto que aquí, eh, que es un vicio eh, eh, laboral, que aquí agarran al empleado joven porque hay que pagarle menos. Claro, sí. sencillamente.
3: entiendes?
1: Eh, hay, tenemos un problema social que es que aquí el trabajo no, no tiene mucho valor. No, la gente exacto, entiende eso, que que tu capacidad de, de hacer un trabajo uh -huh. o tu habilidad para hacer un trabajo no tiene mucho valor. En todas las sociedades capitalistas, y yo soy un capitalista, o sea que vaya, uh -huh. eh, el capital tiene más valor que, que, que la mano de obra. ¿sí? Pero aquí el capital tiene demasiado valor y la mano de obra tiene cero. El expertise tiene muy, muy la poco valor. la gente le pone precio, le quiere poner precio. En, no, exacto. exacto. Entonces lo que es el que no sé si fue en el aire o si fue antes de que entrara porque yo estaba diciendo que yo creo que en los últimos meses de de, de 2021 ha empezado a haber un cambio en la sociedad uh -huh. dominicana ya en dos semanas han salido dos artículos en diario en diario libre y son se está hablando mucho de, que de la gran renuncia, el Great Resignation, uh -huh. pero aquí nadie, nadie, nadie está hablando de eso, excepto en las últimas dos semanas y han salido dos artículos en el libro libre. Uno salió ayer o antes de ayer, que es acerca de lo que está pasando en el sector del software uh -huh. y el otro salió la semana pasada, que es acerca de lo que está pasando en el sector eh, de la hotelería en el este. Uh -huh. Y los dos son sumamente reveladores. En el de la hotelería del este... El presidente de la asociación de hoteleros de, de, de la región este del país estaba con dolín diciendo que no pueden conseguir nadie que trabaje para ellos después de la pandemia. Uh -huh. Yo no sé bajo qué condiciones mandaron a los empleados a sus, casas, a sus casas. No sé si le dieron compensación. No sé qué pasó. No sé si el gobierno les dio algo a esos empleados. No sé qué pasó. El caso es que esos empleados no están regresando. Y el tipo con dolor, me, me, me sorprendió un poco que, que lo hiciera como con vida. Como como con estaba diciendo que había una, una mujer que ponía las camas y que hacía las camas en un hotel y él la llamó para que regresara y ella dijo, no, mira, yo estoy ganando 25 mil pesos diarios ahora en un... Eh, 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 yo puse un picapollo en mi casa, uh -huh. me, com, le compré un motor a mi marido pagué mi casa, mi hijo un pero yo no voy a volver. Y eso. entonces el tipo, el, el tipo, uh -huh. el tipo de, de hotelero, estaba abrumado uh -huh. por el hecho de que esa mujer no quería volver a trabajar por 15 mil pesos. Entonces lo que salió antes de ayer sí. es acerca del sector software. Uh -huh. Yo conozco mucha gente que está trabajando para como programador. Uh -huh y mm, eh, eh, ahí se citaban un par de datos que yo no creo que sean ciertos porque yo conozco gente yo soy, ellos estaban diciendo no que nosotros le pagábamos 100 mil pesos a los programadores no sé a cuál no, no. <risa> no,
0: no, no. yo no sé a cuál no, programador es que, es que, es su, a cuál pero, pero programador tú, le están pagando 100 mil pesos lo, yo conozco
1: yo conozco una programadora eh, eh, que estaba, para, que estaba eh, cobrando 40 y estaba sí. trabajando 50 y eso, 60 horas eso, eso es, más apropiado, es
0: más apropiado exacto. además que la palabra programadora, hay que ver lo que implica
1: exacto, Venga. y entonces está esta, muy descentralizado exacto, esta ¿sí? gente estaba diciendo no le estábamos pagando, pero entonces ahora están trabajando para norteamericanos y le están pagando 5 mil dólares no podemos competir con eso uh -huh
2: mil dólares. Bueno, yo tengo, un amigo, yo
3: tengo amigos sí. que trabajan y trabajan con banca eh, extranjera no norteamericana necesariamente pero europea y tienen varias igualas y ganan sobre los seis mil siete mil dólares sí, yo, yo no, con gente que está eh, que me... esos, pero saben conectarse y saben es que hoy en día realmente se va a tener que redefinir hay un mundo muy competitivo, globalizado obviamente y ya no es sencillamente que yo estoy trabajando para ti, o sea aparte de que la pandemia creó una situación y es que las personas tuvieron a fuerza que crear, que ser, eh, que crear recursos nuevos, que ser inventivos mm -hmm. y entonces hoy en día obviamente el que puso el picapollo, el que <coughs> puso el que yo conocía un sastre que cosía muy bien, trabajó con muchas costureras aquí personas muy reconocida y sin embargo en la pandemia nadie se cosía nada, ni un ruedo ni nada y hoy en día ese muchacho lo que hace es delivery y gana muchísimo más de lo que ganaba ya no tengo a quién llevarle para que me cojan un ruedo o me pongan un zipper entonces yo creo que es general, vamos a tener que redefinir un poco el tema de los pagos y el tema de, de los costos de las cosas, uh -huh. porque si no nos vamos a quedar sin mano de obra yo lo que quiero saber
0: es cuándo eso se va a reflejar en la legisla cuándo porque los derechos de los trabajadores están ahí
1: lo peor es sí. que ambos se, primero, o sea, en, en ambos artículos que te estoy citando de, uh -huh. del diario libre, ambos eh, eh, todos los o sea, porque estaban entrevistando estaban, los artículos venían desde el punto de vista de los patronos y los uh -huh. dos patronos estaban pidiéndole ayuda al gobierno uh -huh. ¿Qué capitalistas gracias <risa> okay, el gobierno, no el gobierno no me puede mandar no puede, me puede decir a mí que yo puedo hacer con un empleado pero ah, el gobierno sálvame y uh, la mano invisible no funciona aquí. Sí, sí. Eh, sí. el caso de, del hotelero era como más uh, y pero había un pero pero en el caso de los programadores había programadores primero que estaban pidiendo subsidios para el sector del software yo no sé cuántas veces. O sea, yo, yo personalmente estoy opuesto a subsidios eh, estatales para la música. Opuesto radicalmente. Uh -huh. yo, no que, yo no creo que la música tiene que, que funcionar por leyes de mercado. Hay, una, hay un sector de la música, pues vamos a decir, por ejemplo, eh, eh, la música clásica. Yo entiendo que la música clásica uh -huh. tiene sentido que que, que tiene sentido uh -huh. que, 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 el, que el Estado la financie uh -huh. Pero el merengue, que se rija por leyes de mercado, mi negro A menos que sea si una no pieza del museo.
0: Si es una pieza de museo... Es una pero... pieza de museo... Exacto, eh. si es una
1: pieza de museo está bien, pero no... Pero, pero no, que no sí. Y, y,
0: y tú, tú me estás hablando de la música, que es un sector altamente regulado... Eh, y, y, y exitoso internacionalmente en su gestión... Uh -huh. Aquí yo conozco gente que son autores de, de muchísimos merengue sí. Que cobran su, su... Que cobran que cuarto...
1: Pero entonces, eh, eh, lo, lo, los dueños de compañías de software están pidiendo... Primero, dinero del Estado... O sea, el dinero que yo me estoy ganando, por otro lado, porque tú no me pagabas suficiente, ahora yo te lo tengo que pagar uh -huh. en forma de impuestos, número uno. Y número dos también están pidiéndole al Estado que fiscalice a los que estamos recibiendo dinero de fuera, que lo fiscalice, que le cobre impuestos para que tengamos que volver a trabajar por 40 mil pesos en, en compañía de software sí, eso O sea... ¿Y el Estado
2: qué es entonces? ¿Para quién es el Estado? Uh -huh. Bueno, en esa nota nos vamos a una musiquita alegre y regresamos en breve. Sí.
0: Bueno, señores, hemos llegado al final de, de este programa, un programa muy nutrido por las opiniones que se han vertido aquí, José Alejandro Gordas y de Cire Jiménez. Eh, señores, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. De, 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 de sus generales, sus redes, eh, sus. Eh, bueno, deciré que de su.
3: Bueno, mi teléfono es en Neurociencias. Mm. Yo trabajo en Neurociencias, doctor Héctor Guerrero Heredia, eh, el 809-227-6551. Mm. Y las redes sociales, Neurociencias eh, Héctor Guerrero Heredia, HGH.
0: Qué bien, Héctor Guerrero ahí, figureando. Eh. ¿Y tú, José Alejandro?
1: Eh, me pueden seguir, por, mi red eh, social principal es Instagram, uh -huh. y es José Bordas Music. Yo no sé quién me va a querer contratar. <risa> <Eso> <risa> no puedo es. haber dicho todo. ¿eh?
0: Bueno, no, pero... pero... Alguien que esté de acuerdo.
1: Exacto. Alguien que esté de acuerdo. Que seguro habrá muchos. Exacto. Exacto. Mi, mi, eh, en, en Instagram pueden tener acceso a las cosas que he producido, a las cosas que he mezclado. Y también pueden chequear el curso de composición que comienza el 15 de enero de técnicas para componer canciones. Uh -huh. Pueden chequear eh, ahí mismo en, en el link de mi Instagram, pueden chequear el pensum y pueden inscribirse también en el curso. llenar la planilla y enviarla a, a la, al al correo del domingo ellos van a estar trabajando durante la Navidad, uh -huh. o sea, van a estar desde su casa, pero cualquier solicitud, está casi lleno ya, uh -huh. entonces cualquier solicitud que llegue, ellos la van a procesar y te ponen en el curso para comenzar, todos los sábados, seis sábados, eh, hay una tanda para jóvenes por la mañana, y una tanda para adultos por la tarde. ¿Costo? Eh, son seis mil pesos. Pero yo no sé cuáles son las condiciones de pago de Domingo, eso hay que preguntarle allá a él. pero ya en, en mi link tú consigues el, 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 el website, consigues el email y tú haces las preguntas.
0: Ok, bueno, a mí me parece muy bien. Excelente. Atención a los interesados en la composición musical. Y
1: no voy a hablar de política ni de economía, esto es solamente hablar de, de composición de canciones, cómo tú puedes componer una canción mejor sin saber ningún instrumento y sin que te guste la misma música que yo.
0: Excelente. Oye, pero eso, eso es el colmo de la democracia.
3: <risa> Mira, también recordarles a los que nos escuchan que a partir de enero empezamos con nuestro programa de manejo de ansiedad y estrés, que lo vamos a, a impartir de manera virtual y presencial para los que quieran. Por favor, llamar a los teléfonos que di anteriormente o al 809-995-9988 para darle cualquier información adicional de cuándo estarán empezando.
0: Okay. Excelente. Excelente. Muchas gracias,
3: señores, por venir Ay, gracias por, nada, por, a este programa.
0: Eh, Rubén, oh, hasta vaya. mañana. Sí, Vacúnense, no. cuídense. Gracias, ché, el dragón. Gracias, ché.